0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung der Pfarrerstöchter unter Pfarrerstöchtern. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna, wie immer. Hallo. Und ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Meine Schwester Johanna Haberer ist Professorin an der Universität Erlangen für Theologie und Medien. Wir haben ja in der letzten Sendung die Geschichte von Abraham und Sarah, bzw. der Krieg der Sarah gegen die Hagar, und wir haben am Schluss gesagt, dass wir dieses Paar Abraham, Sarah oder dieses Trio, muss man fast sagen, Abraham, Sarah und Hagar verlassen und einen Exkurs machen. Dieser Exkurs liegt darin begründet, dass wir jetzt am Osterwochenende erscheinen und unser eigentliches Programm wäre Sodom und Gomorra gewesen. Ich weiß nicht, ob das in das Osterwochenende so richtig reingepasst hätte, so also eine alttestamentarische Vernichtung von Städten, naja, es hätte vielleicht ein bisschen in die Zeit gepasst,
2: aber wir wollen ja nicht von Vernichtung reden, sondern wir wollen Aufbauendes in unserer Sendung machen.
1: Ja, aber ehrlich gestanden, Johanna, Sodom und Corona ist es nicht. Und dieses alttestamentarische Ausgedeute von aktuellen Krisen, das dagegen habe ich sowieso was.
2: Naja, aber vielleicht würden die Leute es so lesen. Wir haben ja genügend Deuter zurzeit, die... Strafen an die Wand malen, Apokalypsen an die Wand malen, da machen
1: wir nicht mit. Nein, da machen wir nicht mit, davon halten wir nichts. Das ist Unfug und ist auch nicht aufgeklärt, sondern ist voraufklärerisches Denken. Wir wenden uns heute dem Ostergeschehen zu und vielleicht muss ich auch noch etwas vorausschicken. Und zwar haben Johanna und ich in der aktuellen Zeit im Magazin eine Geschichte geschrieben, über die Auferstehung. Die Pfarrerstöchter haben sich hingesetzt und haben diesmal schriftlich ein, eine Abhandlung verfasst über die Auferstehung. Wir erzählen die Auferstehungsgeschichten, es gibt ja mehrere, in vier Evangelien erzählen wir nach und erklären die Hintergründe und was davon zu halten ist und was die geschichtlichen und historischen und archäologischen und anthropologischen Hintergründe dieser Geschichten sind. So, das ist der Hinweis für die Zeitleser oder solche, die es werden wollen. Und jetzt fangen wir an mit unserer heutigen Sendung, die sich dem Thema Trost zuwendet.
2: Wir haben uns gedacht, an diesem Wochenenden, wo die Leute alleine zu Hause sitzen, reden wir mal über ein Thema, das so altertümlich klingt. Trost. Was ist es eigentlich? Das deutsche Wort ist ja auch schon fast nicht mehr verwendet in unserer Alltagssprache. Es kommt von Treu, es kommt von Vertrag, es kommt von Verbundenheit. Also Trost ist etwas, was sich um die Verbundenheit von Menschen kümmert, ausdrückt, was
1: Menschen miteinander verbindet. Und wir haben das Thema deshalb gewählt, weil wir feiern ja an Ostern die Auferstehung oder die angebliche Auferstehung Jesu. Und das steht ja dann auch in unserem großen Artikel in der Zeit, geht es ja letztlich um, das sind ja Trostgeschichten und deswegen haben wir gedacht, flankieren wir diesen Auftritt in der Zeit mit diesem Podcast hier, wo es sich auch um Trost handelt. Allerdings erzählen wir jetzt nicht, was in den Texten drin steht, sondern wir machen eine einfach eine Unterhaltung über das Thema Trost.
2: Ja, vielleicht auch vorneweg geschickt, weil wir natürlich das steilste Thema der Religion, der Christlichen haben, nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Wir wollen über Trost reden und wir wollen es unterscheiden von Vertröstung. Natürlich wird diesen Geschichten, die von, einem, von der Auferstehung eines Toten, handeln und auch die Hoffnung aufmachen, dass Menschen, die gestorben sind, in irgendeiner Weise weiter existieren. Kritiker sagen natürlich, das ist eine reine Vertröstung oder es ist eine leere Hoffnung, die sich Leute erzählen, die mit dem wahren Leid nicht äh, umgehen können.
1: Ja, Sie sagen ja auch, es ist ein Blendwerk. Und auch in der Bibel kommen ja viele Leute vor, die das für ein Blendwerk halten und für einen großen, naja, sagen wir mal einen großen Beschiss, nicht?
2: Ja, eine große Lügenstory, die seit 2000
1: Jahren dient. Zur Beruhigung. Die Bibel ist ja, Generell ein großes Buch gegen die Angst, würde ich mal sagen. Wie Religion ja ohnehin, sagen wir mal, eine Erfindung ist gegen die Angst.
2: Meine Formulierung ist, es ist ein Regelwerk gegen Schuld und Angst. Die beiden großen menschlichen Empfindungen, die bearbeitet die Religion.
1: Obwohl die Kirche ja viele Jahrhunderte lang genau damit gearbeitet hat, mit Schuld und mit Angst.
2: Und zwar in einer perversen
1: Weise. Weil ich
2: glaube tatsächlich, wenn man die Texte anschaut, kann man daraus lesen, wie ein Mensch in seinem Inneren mit Schuld umgehen kann und wie er mit Angst umgehen kann. Bestimmt 180 Mal steht in unserer Bibel, fürchte dich nicht.
1: Ja, sozusagen von der Schöpfung bis, bis zur Apokalypse steht immer, fürchte dich nicht.
2: Fürchte dich nicht. Immer steht
1: ein Engel rum und sagt, fürchte dich nicht. Ja, und es ist ja auch so, dass wir diesen Podcast genau deshalb machen, um die um die Urtexte sozusagen von dem ganzen historischen Schuldberg, der sich da draufgeladen hat, auch zu befreien. Wir lassen ja die Geschichte der Kirche ganz raus, sondern wir beschäftigen uns ja nur mit der Bibel, wie sie so dasteht.
2: Ja, wir putzen den Staub weg und ja. gucken, ob wir darunter noch was Glitzerndes finden.
1: Genau. Der Urtext, den man gegen die Angst, die ja in dieser Tage umgeht und den man für die Hoffnung der Menschen immer wieder zitiert, der steht im Alten Testament, der 23. Psalm, in der Sammlung der Psalmen. Woher der kommt und von wem er ist, reden wir nachher drüber. Jetzt hören wir uns ihn erstmal an.
0: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da.
1: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Wie kommt dieser Psalm in die Bibel? Wo kommt er her? Wer hat ihn geschrieben und warum gibt es ihn? Es ist
2: einer der größten Trosttexte, den es in der Bibel gibt und sehr viele Menschen, auch viele Menschen, die sich weit entfernt haben von der christlichen Religion, können mit diesem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, noch was anfangen. Du musst dir vorstellen, wir reden ja über Texte, die entweder 3000 oder 2500 Jahre alt sind, entstanden in einer Gesellschaft, die als Kleinnomaden gelebt haben, Kleintiere gehalten haben, das heißt, die haben zusammengewohnt mit Ziegen und mit Schafen. Und Ziegen und Schafe war ihr wichtigster Besitz. Da, davon haben sie geliebt. davon haben sie die Häute genommen, davon haben sie die Felle genommen. Die Wolle. Davon haben sie die Wolle genommen und sie haben die Milch genommen. Ohne diese Tiere hätten sie nicht überlebt. Und diese Tiere mussten sie schützen. Das war ihr ganzer wichtigster Besitz. Und für diese Tiere suchten diese Kleintiernomaden immer die Weideplätze. Und äh, der beste Hirte war, der die äh, besten Weideplätze kannte. Mhm. Und dessen Schafe ähm, am fettesten waren und dessen Lämmer äh, am gesündesten waren. Das sind, das ist der Hirte, der seine Familie ernähren kann und seine Tiere schützt. Und von dies, diese, dies, dieser Hirte, das ist ein Ehrenbegriff im Grunde genommen, man nannte dann auch in diesen Gesellschaften bis hin zum Pharao in Ägypten, nannte man die Herrscher und die Politiker, die Hirten des Volkes.
1: Ja, Pastor. Der Pastor ist ja lateinisch der Hirte. Sehr gut, ja. Mhm.
2: Der Pastor ist der Hirte. Aber in unseren Diskursen wird, wird es immer so gesagt, Na, der, der Hirte läuft da vorne weg und die dummen Schafe der Gemeinde laufen hinterher. Das ist im Alten Testament und in den ganzen Texten was ganz was anderes, weil die Schafe sind das Wichtigste, wovon die Menschen gelebt haben. Und äh, deswegen wurde eben der Hirte auch ein Ehrentitel für Politiker, für die Könige. Das waren die Hirten des Volkes, auch Agamemnon übrigens mhm. äh, in der griechischen Mythologie. Agamemnon wird der Hirte seines Volkes genannt. Das ist nicht nur auf dem jüdischen und palästinensischen äh, Kulturkreis
1: beschränkt. Das heißt, alle anderen sind die Schafe, also du und ich, wir sind die Schafe. Und um unser Wohlergehen soll es dem Hirten gehen. Genau. Was passiert, wenn die Hirten versagen? Auch dafür hat das Alte Testament ein schönes Beispiel, nämlich beim Propheten Ezechiel. Da wird den schlechten Hirten, also den schlechten Königen, den schlechten Politikern, den schlechten Volksführern gedroht. Da heißt es nämlich so. Der Gott Israels spricht da durch den Propheten, weh den Hirten Israels, die nur sich selber weiden. Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere, aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die Kranken heilt ihr nicht, die Verletzten verbindet ihr nicht, die Verscheuchten holt ihr nicht zurück, die Verirrten sucht ihr nicht und die Starken misshandelt ihr.« »Und weil sie keine Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere. Keiner kümmerte sich um sie, niemand suchte sie. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, weil meine Herde geraubt wurde und weil meine Schafe eine Beute der wilden Tiere wurden und weil meine Hirten nicht nach meiner Herde fragten, sondern nur nach sich selbst.« Gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Großartig, oder? Ja, großartig.
2: Ein Drohtext in der Tat und zwar, ich sage jetzt mal, an die Volksführer oder an die Könige oder an die sagen wir Politiker, sagen wir heute, die sich nicht sorgen wie ein Hirte, um die Herde. Ja. Und zwar in diesem wirklich schönen alten Sinn sind sie dazu da, das, das Schwache zu stärken und die Starken auch zu stärken. Und sie sind dafür da, die Herde als ein
1: soziales Miteinander zu gestalten. Zu gestalten. Mhm. Zurück zu unserem Trosttext vom guten Hirten wer hat denn diesen Text geschrieben? Hat man da irgendeine Ahnung? drüber da steht, steht ja steht drüber der Psalm Davids
2: Ja es werden ja die meisten Psalmen David zugesprochen. Man hat man erzählt also dem ja König David dem König David, der auch in schönen Bildern immer mit der Harfe dargestellt wird. Die Ausleger streiten sich über diesen Psalm. Es gibt eine Menge, die sagen, das könnte David geschrieben haben, also 3000 Jahre alt. Es gibt aber auch viele, die sagen, das muss nach dem Exil, also nach 550 vor Christus geschrieben worden sein, wo die ganzen Erfahrungen von Exil und Zerstreuung, wo das ganze Volk Israel eigentlich zerstreut war und nicht mehr im eigenen Land lebte, oder zumindest viele Teile nicht mehr im eigenen Land lebten, da muss dieser Text geschrieben worden sein, wo Gott selber zum Hirten wird, sich nicht mehr auf die Politiker verlässt, die äh, versagt haben, sondern Gott selber wird zum Hirten und führt nun das ganze Volk wieder nach Hause, wieder nach Jerusalem in den Tempel, wo Gutes und Barmherzigkeit im Hause des Herrn mhm. folgen werden. Mhm.
1: Die berühmtesten zwei Zeilen ist ja, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Wir reden ja heute von, vom Trost. Wie kann man den Trost finden? Bleiben wir nochmal im Bild. Mhm. Es ist äh, nicht
2: ganz ungefährlich, in diesen Zeiten ein Hirte zu sein. Mhm. Das heißt, wenn man seine Schafe wirklich schützen will, dann muss man sie vor wilden Tieren schützen und man muss sie sicher durch die äh, Schluchten bringen. Die Todesschattenschlucht heißt es da. Die to und da. Also das
1: finstere Tal ja, wird übersetzt mit, mit Todesschattenschlucht.
2: Todesschatten so Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo der Psalm nicht mehr von der Politik erzählt und auch nicht mehr von, ähm, von den Nomaden erzählt, sondern wo er sozusagen zum persönlichen Gebet wird. Wo der Beter sagt, ich bin derjenige, der geführt wird und ich verlasse mich auf Gott wie auf einen Hirten, dass er mich durch die Todesschattenschlucht durchführt. Das sind ja eigentlich Todeserfahrungen. Todes es geht
1: ja hier um den
2: Prozess ja. des Sterbens. Es geht um den Prozess des Sterbens und durch den wird der Beter dieses Psalms hindurchgeführt und wird dann an einen Tisch geführt. Der voll gedeckt ist und wo im Angesicht der Bedrohungen ein Fest gefeiert wird. Mhm. Also, äh, im Angesicht meiner Feinde, du schenkest mir voll ein. Also, da wird dann ein Fest, also, Becher wird voll es gemacht. Es wird der Becher voll gemacht. Ähm, der Text ist vielleicht deshalb so bekannt und bei vielen Menschen bis heute auch mh, beliebt, weil er einen Prozess des Trostes beschreibt. Da ist einer, der sich verlässt, der Vertrauen hat in Gott und der erlebt diese Todesbedrohung und wird aber durch diese Todesbedrohung hindurchgeführt von einem guten Hirten. Und das Ganze endet in einem Riesenfest. Und dieser Prozess, das ist das, was wir vielleicht heute als den Trost als einen Prozess und eine innere Haltung beschreiben können.
1: Ja, und es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die glauben nicht an Gott. Was sollen die mit so einem Text anfangen? Also, die Todesschattenschlucht, wenn ich an keinen Gott glaube, der mich da durchführt, und es ist ja auch recht plausibel, dass es ihn nicht gibt, der mich da durchführt, was kann ich, was soll ich dann mit so einem Text, Johanna? Ich
2: glaube, dass Menschen äh, sich auf ihre Weise jeder seinen eigene Form von Trost sucht. Ich kenne Menschen, die suchen Trost in äh, Literatur, nicht in dieser, nicht in einer frommen, mhm. sondern bei Shakespeare oder bei Gedichten. Mhm. Aber ich würde mal sagen, man kann ja mal den Versuch machen und so einen Text einfach mal 20 Mal sprechen. Und dann gucken, was das mit einem macht, weil das sind ja die alten äh, Formen des Meditierens, dass man äh, wie ein Mandra Texte spricht und dann kriegen die Texte ein Eigenleben. Ich glaube, dass es auch mit Literatur, mit Gedichten und so weiter genauso passieren kann, dass die dann ein Eigenleben bekommen und dann in deinem Inneren zu
1: arbeiten beginnen
2: und beginnen dich zu trösten.
1: Aber ist denn ein Trost ohne ein menschliches Gegenüber überhaupt möglich? Wir reden jetzt hier von jemandem, der mit sich alleine ist und der in einer Meditation, mehr oder weniger, egal ob gläubig oder nicht, Trost sucht. Also in Texten, die von anderen geschrieben wurden, die längst tot sind oder die es gar nie gegeben hat. Also es sind Gedanken. Aber die Frage ist, ob Trost nicht etwas ist, was total primitiv ist, etwas Existenzielles, was mit dem Intellekt überhaupt nichts zu tun hat. Das glaube ich zum Beispiel. Jeder weiß, was Trost ist. Das weiß auch ein Delfin. Delfine trösten einander. Elefanten trösten einander. Menschenaffen trösten ihre Artgenossen. Oder stehen ihnen bei in der Not, wenn sie krank sind. Bleiben sie dabei und spenden Trost. Und ähm, vielleicht ist Trost sogar das Gegenteil von Intellekt. Also eine Mutter, die ein, ein verzweifeltes Kind hat, tröstet es, indem es ihm die Brust gibt. Es ist eine kreatürliche Handlung, bar jedes Verstandes, sondern eine eine Handlung aus dem innersten Kern der Vitalität heraus und er wirkt. Also der, die Nähe der Mutter, ihre Wärme, die Süße ihrer Muttermilch. Muttermilch ist ja Wahnsinnig süß, es schmeckt ja wie heiße Milch mit Honig, nur eben nicht heiß, sondern lauwarm, aber mit zu viel Honig drin, so schmeckt Muttermilch. Und also das Süße, die Lust nach Süßem, das, der Trostesser ist ja dann später auch, wenn man dann älter wird, der Trostesser, der Mensch, der gerade auch Pralinen, Schokolade, Süßes isst, um sich an die Mutter zu erinnern. Das ist doch etwas, was dem Denker, der in einem Text Frieden sucht, widerspricht.
2: Erstens glaube ich, dass du das wunderbar gesagt hast, dass Trost irgendwas total Elementares ist, was bei uns äh, zwischen Bauch und Herz wohnt und was wir zwischeneinander suchen. So und jetzt kommen die Menschen, die niemanden, die selbst da verlassen sind. Wir starten ja unsere Sendung am Karfreitag und da ist ja der, zentrale Satz eines Mannes am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Karfreitag werden die Altäre zugemacht und werden abgeräumt. Die Kirche ist leer und der Karfreitag symbolisiert auch im Kirchenjahreskreislauf die Erfahrung, dass man von Gott und von allen anderen verlassen ist. Und das ist eine menschliche Erfahrung, die ist total. Und das ist dieses Todesschattenreich, wo auch kein, keine Mutter da ist oder keine Schwester oder kein Bruder Schokolade. oder keine Schokolade. Und dieses ist auszuhalten und das ist der Tiefpunkt sozusagen der Verzweiflung. Und der ist im, im christlichen äh, Jahresfestkreis, am Karfreitag festgehalten, nämlich die Erfahrung, da ist kein Gott. Mhm. Der, das Nichts ist äh, am Karfreitag in den Kirchen anwesend, es ist alles abgeräumt, die Altäre sind zu und wir erfahren, da ist das Nichts. Und das muss ausgehalten werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite erleben wir in Texten dann diese Erfahrung, es, es geht weiter. Nehmen wir zum Beispiel den jüdischen Philosophen Shalom ben Chorim, der von den Nazis verfolgt wurde und mehrfach im Gefängnis war, der ist dann nach Israel ausgewandert und hat sich Shalom genannt mit Vornamen Friede und der sitzt mitten im Zweiten Weltkrieg und schreibt, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, Achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, Doch des Lebens Blüten Sieg leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, Bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Also dieses mitten im Untergang und mitten im Nichts, plötzlich Hoffnung schöpfen und äh, eine Zuversicht haben, dass es weitergeht. Das, ist, äh, das kommt aus dem Nichts, aber es ist die Erzählung, die wir am Karfreitag bis Ostern äh, in dem, im Christentum erzählen. Wir erzählen die Geschichte von Hoffnung und Zuversicht, dass auch wenn alles aussieht wie nichts und dunkel und todesschattenreich, dass wir da durchgeführt werden und am Ende ein Fest feiern. Das ist die Idee.
1: Gut, das leuchtet mir ein, mhm. wenn Menschen eine Beziehung zu Texten haben und es gewohnt sind oder es ihnen gegeben ist, durch die Jahrtausende mit anderen Menschen äh, zu sprechen in deren Texten. Das gibt ja, ich kenne ja auch selber Personen, die können mit den Menschen um sich herum jetzt nicht so furchtbar viel anfangen, aber mit den Literaten und mit den großen Autoren der Antike oder was, mit denen führen die ganz interessante geistige Gespräche. Dass Solche Leute gibt es, ich glaube aber jetzt nicht, dass das die Masse ist und dass das äh, sehr viele sind, die sich Trost holen können aus den großen Gedanken von vor 500 Jahren oder vor 1.000 Jahren. Also das glaube ich schon, wenn ich zum Beispiel irgend so eine Aktion,
2: Corona-Aktion aus Malaysia, das spielen dann an den verschiedensten Orten der Welt, spielen Menschen das Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Das ist Musik. Der allertreuesten Pflege, ja, das des, der ist den Musik. Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und das ist dann in Verbindung mit Bachscher Musik zum Beispiel, ich glaube, dass diese Verbindung tröstet. Ein großer Text und ähm, ein Text, der zum Beispiel in dem Fall Befiehl, du deine Wege, geschrieben ist vor 500 Jahren von Paul Gerhard, einem Mann, der im 30-jährigen Krieg Pastor war, der fünf Kinder verloren hat, der im Grunde genommen ein Leben geführt hat von lauter Verlusten und schreibt solche strahlenden Texte. Und dann kommt da Johann Sebastian Bach und macht dann die Musik dazu. Und da entsteht dann so ein Feld von Trost. Ja. Und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, wo tröstet sich jetzt einer, der nicht an Gott glaubt. Diese Musik und diese Texte sind ja für alle da.
1: Ja, der, der Bach ist ja auch für viele Atheisten ein Trost. Also Bach ist ja für sich fast ja schon ein der fünfte Evangelist, kann man schon fast sagen.
2: Ja, es gibt so viele Menschen, die sitzen in der Matthäus Passion und glauben nicht an Gott. Ich glaube ja auch, dass die reinen Atheisten, das sind ja glaube ich nur ganz wenige, das Normale in unserer Gesellschaft ist, und da haben wir ja alle Anteile dran, ist dieses Agnostische, so nach dem Motto, ich begebe mich nicht in ein dogmatisches System. Mhm. Aber worin ich mich gern hineinbegeben möchte, ist diese Hoffnung.
1: Ich habe auch einen Text mitgebracht, und zwar ist es ein aus meinem Lieblingsbuch. Ich habe ein paar Lieblingsbücher, eines davon ist von Leo Tolstoy: Der Tod des Ivan Ilyich. Es ist ein ganz kleines Buch, ich habe das als sehr junge Frau gelesen und seitdem, also seit Jahrzehnten ist das eigentlich jetzt mein Lieblingsbuch. Also Es gibt noch ein paar andere, die ich inzwischen ähnlich lieb habe wie dieses hier. Ivan Ilyich ist ein hoher Beamter, ein, ein Richter, ein Jurist in St. Petersburg und er ist vielleicht zu so Ende 40, Anfang 50, als er eine tödliche Krankheit bekommt. Er weiß nicht genau, was es ist. Es wird ziemlich genau beschrieben, was es ist. Es ist wahrscheinlich eine Krebserkrankung im Bauchraum. Aber man, es, was sehr genau beschrieben wird, ist, wie er stirbt. Und darum geht es, um diesen Sterbeprozess des Ivan Ilyich, der im ausgehenden 19. Jahrhundert, also auf jeden Fall vor der russischen Revolution, in St. Petersburg lebt, wie die Made im Speck, muss man sagen. Er ist, gehört einer korrupten, Elite an, die das Land ausraubt. Der ihm, Es geht ihm wahnsinnig gut finanziell und er ist durch und durch verlogen. Und so ein das, schlechter Hirte halt. Er ist ein schlechter Hirte und er ist auch ein schlechtes Schaf. Und jetzt muss er sterben an dieser fürchterlichen Krankheit und er merkt um sich herum, dass sein ganzes Leben, die Gesellschaft, die ihn umgibt, sein Stand seine Juristerei, seine Frau, seine Kinder, alles eine einzige riesige Lüge sind. Und der Einzige, der ihn tröstet, ist ein ganz einfacher Knecht, der irgendwie aus dem Land vom Land zu ihm gekommen ist, der Gerasim, und der ihn jetzt versorgt. Und das ist am Schluss auch noch der Einzige, der zu ihm darf. Alle anderen kann er nicht mehr ertragen, er muss sich erbrechen, wenn er seine Frau sieht und ihre herausgeputzte Garderobe und seine verlogenen, blöden Kinder. Und das alles wird ihm klar. Und dieser Prozess des Klarwerdens über sein ganzes Leben, davon handelt dieses kleine Buch. Und da gibt es eine wunderbare Passage, die wollte ich jetzt mal vorlesen, als Ivan Ilyich da auf seinem Bett liegt und eigentlich nur noch diesen Knecht um sich ertragen kann, der nicht mal lesen und schreiben kann, sondern deswegen sagte ich vorhin, eine kreatürliche Zuwendung von einem Menschen, der keinen äh, akademischen Abschluss braucht, um wirklich wichtig zu sein. Leo Tolstoi schreibt, außer dieser Lüge oder in Verbindung damit empfand Ivan Ilyich es am schmerzlichsten, dass niemand ihn so bemitleidete, wie er es so gerne gesehen hätte. In manchen Augenblicken, wenn er Stunden, ja tagelang Qualen erduldet hatte, wünschte er sich, wie sehr er sich auch schämte, sich das einzugestehen, nichts mehr, als gleich einem kranken Kind von irgendjemandem bemitleidet zu werden. Er sehnte sich danach, geherzt und geküsst und mit Tränen benetzt zu werden, wie man ein Kind herzt und tröstet. Und obwohl er wusste, dass sich das für ihn als hohen Beamten und Mitglied eines Richterkollegiums, einen Mann, dessen Brat schon grau wurde, nicht schickte, verlangte es ihn doch danach. Das Verhältnis, das zwischen ihm und Gerasim bestand, kam dem sehr nahe und deshalb war es ihm auch ein Trost, Gerasim um sich zu wissen. Manchmal hätte Ivan iljitsch am liebsten geweint und sich gewünscht, dass man ihn liebkoste und Tränen über ihm vergoss, doch dann erschien beispielsweise Schebeck ein Kollege und gleich ihm Mitglied des Obergerichtshofes und statt Liebkosungen zu empfangen oder zu weinen, machte Ivan Ilyich ein ernstes Gesicht, setzte eine strenge, tiefsinnige Miene auf und schon äußerte er wie gewohnt seine Meinung über die Bedeutung eines Kassationsurteils und beharrte hartnäckig auf ihr. Vor allem diese Lüge um ihn herum und in ihm selbst war es, die Ivan Ilyich die letzten Lebenstage vergelte.
2: Es handelt von der Bedürftigkeit.
1: Und vom Finstern -Tal.
2: Und vom Finstern -Tal, aber auch das Eingeständnis der Bedürftigkeit. Ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer Zeit ganz, ganz schwierig ist, wo wir äh, diese Siegermentalitäten und diese Selbstoptimierungsmentalitäten haben, die sich dann im Ernstfall häufig als Lüge entpuppen.
1: Ist ja hier auch so. Mhm. Der Text ist ja über 100 Jahre alt. Mhm. Und ich glaube, da ist dann,
2: da hast du vollkommen recht, ist der Trost etwas, das nur passieren kann, wenn jemand auf seine ganz eigene Bedürftigkeit zurückgeworfen ist und dann einem anderen begegnet, der auf dieser Ebene ihm in irgendeiner Weise helfen kann. Wenn wir bei Sterbenden sitzen, dann fällt einem ja auch oft es schwer zu sprechen oder man kann nicht mehr miteinander sprechen. Das Einzige, was einem bleibt, ist ja, den anderen an der Hand zu nehmen oder die Stirn zu streicheln. Oder zu singen. Oder zu singen. Oder wie mir mal passiert ist am Krankenbett mit einer 27-jährigen Frau, ich war 24, 27-jährige Frau, die einen doppelten Schlaganfall wegen der Pille erlitten hatte mhm. und konnte nicht mehr sprechen und... Ich konnte dann nur noch mit ihr beten und mit ihr singen. Ich habe Befehl, du deine Wege gesungen. Und diesen Text hatte sie sozusagen im Kopf parat. Die hat dann diese, was weiß ich, sechs, sieben Verse, die ich gerade noch auswendig kann, die hat sie mitgesprochen dann. Das also sie konnte das, sprechen? Sie konnte ähm, so ein bisschen versuchen zu artikulieren. Mhm. Mhm. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und das, äh, da war ein Lied, das hat uns dann verbunden. Insofern, es gibt auch eine, weil wir beim Todesschattental sind, äh, es gibt auch einen Text eines Pfarrers, der eine Kopfoperation hinter sich gebracht hat. Das ist ein Mann, den ich noch persönlich kennenlernen durfte. Und der beschreibt in einer Sendung im Bayerischen Rundfunk hat er das beschrieben als Krankensendung, wie er guckt bei sich selber, was ihm von seiner ganzen Theologie bleibt in dem Augenblick, wo er dran ist. dran ist. Und wo er in diese, in dieses Operationssaal geschoben wird mit der Er hatte einen Tumor, ne? Er hatte einen Gehirntumor, mhm. ja. Und dann, das beschreibt er dann sehr genau, wie die gesammelte, äh, Intellektuelle Dogmatik oder was auch immer von ihm abfällt. Und dann irgendwann mal fällt auch noch das Vaterunser von ihm ab. Und was bleibt, ist der Text, den seine Mutter an seinem Kinderbett gebetet hat. Breit aus die Flügel beide. Oh, Jesu, meine Freude. Das bleibt ihm. Und dann stellt er sich die Frage, was ist mit Menschen, die so einen Fundus an? Musik oder an Liedern oder an Texten nie beigebracht gekriegt haben.
1: Aber die hatten ja auch eine Mutter. Die hatten auch eine Mutter, die hat mit ihnen vielleicht was anderes gesprochen, was ihnen im Kopf geblieben ist. Ich habe vorhin auch von der Mutter Milch gesprochen und von, der, von dem Gefühl, dass da jemand ist, der entrüstet. Dass Das ist, glaube ich, allen, die eine gute Mutter hatten oder einen guten Vater oder irgendjemanden, der sie mal geliebt hat, das ist doch etwas, was jeder hat, der geliebt worden ist. Ich glaube, dass es zwei Sachen gibt, die wirklich schlimm sind. Das eine ist, wenn man überhaupt nie geliebt worden ist. Das muss furchtbar sein. Und das andere ist, wenn man in der Lüge lebt. Deswegen habe ich die Geschichte auch vorgelesen, wenn man sich was vormacht und eine Phase kommt, in der das nicht mehr trägt, sondern man erkennt, dass es das einfach alles ein Irrweg war. So wie unser Ivan Ilyich hier das muss auch schlimm sein. Aber ich glaube, auch aus diesen Situationen gibt es einen Ausweg. Ich glaube, sogar daraus gibt es einen Ausweg.
2: Das ist zu hoffen und das ist das, was wir dann in der Religion eben als Hoffnung und Zuversicht beschreiben. Und dieses Feld kann Religion eröffnen, eben mit dieser Sammlung an Liedern und Texten, die ja die kulturelle äh, Leistung auch vor allem eben von christlicher Religion in dem Fall jetzt sind, weil die christliche Religion ist im Unterschied zu anderen Religionen doch eine sehr früh schon singende Religion. Also die, dass diese großartigen Oratorien und Psalmenkompositionen, äh, das ist schon eine Eigenart des Christentums, was eine starke Ausstrahlung auch hat.
1: Wir haben beide ein Lied mitgebracht, für diese Osterausgabe unseres kleinen Exkurses. Und wir haben beide auch in der Literatur gewälzt, wir haben in der Poesie gewälzt und wir haben beide ein Gedicht mitgebracht. Und äh, jeder liest jetzt noch sein Gedicht vor, würde ich sagen, zu dieser fortgeschrittenen Stunde. Ich habe ein Gedicht mitgebracht von Friedrich Rückert. Friedrich Rückert ist ein mittelguter Dichter, der wahrscheinlich mit uns beiden ein bisschen verwandt ist.
2: Wir behaupten das immer. Er ist ein ausgezeichneter Orientalist gewesen, das Professor in Erlangen, erster Übersetzer des
1: Koran. Und ein mittelguter Dichter. Ein mittelguter Dichter, er hat viele schlechte Gedichte geschrieben, das wissen wir, weil wir haben in unseren Jugendjahren immer so zu, zu Gedichtbände von Friedrich Rückert geschenkt bekommen. Darunter waren jede Menge wirklich schlechter Gedichte, aber er hat ein paar richtig berühmte Gedichte geschrieben. Die sind auch deswegen berühmt geworden, weil sie von Gustav Mahler vertont worden sind, die Kindertotenlieder. Friedrich Rückert hat mehrere Kinder verloren und hat über 200 ich glaube, um die 250 kindertoten Lieder über seine toten Kinder geschrieben und über die Reue, die er empfindet, dass er nicht immer zu lieb mit ihnen war, sondern sie auch geschimpft hat. Und Maler hat sie dann vertont und sie sind sehr, sehr berühmt geworden, gerade auch durch diese Kombination von Text und Musik. Und eins davon habe ich mitgebracht. Das ist mir das Liebste von diesen kindertoten Liedern. Und das geht so. Ich bin der Welt abhanden gekommen, mit der ich sonst viele Zeit verdorben. Sie hat so lange nichts von mir vernommen, sie mag wohl glauben, ich sei gestorben. Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, denn ich bin wirklich gestorben der Welt. Ich bin gestorben dem Weltgetümmel und ruh in einem stillen Gebiet und leb allein in meinem Himmel, in meinem lieben in meinem Lied. Und du siehst auch hier, der Trost ist die Liebe, also die Zuwendung zu einem anderen oder in der Erinnerung an einen anderen und in einem Lied, also in der Musik. Was hast du dabei? Ich habe ein Ostergedicht
2: dabei, wenn man so will, von der Marie-Louise Kaschnitz. Es ist von 1972 und heißt nicht mutig. Die Mutigen wissen, dass sie nicht auferstehen, dass kein Fleisch um sie wächst am jüngsten Morgen, dass sie nichts mehr erinnern, niemandem wieder begegnen, dass nichts ihr erwartet, keine Seligkeit, keine Folter. Ich bin nicht mutig.
1: Ja, in diesem Sinne wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt alleine lassen, egal ob sie uns am Karfreitag, am Kar Samstag oder am Ostersonntag oder am Ostermontag hören. Und wir wünschen euch ein schönes Osterfest und dass ihr immer irgendwoher äh, Mut schöpfen könnt, wenn es euch wirklich an den Kragen geht. Und einen Tisch, an
2: dem Menschen sitzen und
1: ein volles Glas Wein. Bis bald und nächstes Mal machen wir wieder weiter mit unserer Abrahams-Geschichte. Bis dann. Bis dann.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online, produziert von Pool Artists.